0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde nos estén mirando en esta pelota de agua azul que viaja por la galaxia. Estamos aquí en Descentralización Total, un podcast de Cardano que compartimos con ustedes todos los días martes y viernes junto con Rodrigo, operador del Pool Chill. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, y tú, Seba,
1: muchas gracias por, de nuevo, una vez más en hacer esto posible a cada una de las personas que estén en su casa o en su dispositivo. hola. Y respondiendo a una pregunta, ¿somos el séptimo o el tercer planeta?
0: ¿De qué? ¿Cuál es, de tu, cuál, es tu referencia? ¿Cuál es tu referencia? Del sistema
1: solar, si somos esta pelota azul que gira alrededor, ¿desde dónde nos estaban mirando? ¿Desde adentro o desde afuera?
0: Interesante reflexión para partir la transmisión del día de hoy. Siempre es bueno mirar con perspectiva cuáles son las referencias. Es como cuando decimos, oye, ¿y, y el, el cardano sube o el cardano baja? Y la primera pregunta es respecto a qué. <ríe> Hay que ver contra qué lo estás comparando. Eh, muy buena la, recepción de la, la reflexión de partida del día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy, 8 de junio del año 2021, en este podcast, eh, como lo decía en un comienzo, realizamos todos los días martes a las 15 horas hora de Chile, que es GMT-4, para aquellos que nos están viendo desde otro lugar del mundo puedan hacer sus conversiones. Los días martes hacemos un AMA. AMA, que es Pregúntenos Cualquier Cosa. La idea es conectarnos con nuestra audiencia. Vamos a estar con Rodrigo respondiendo todas las preguntas que vayan apareciendo en el chat. Y también estamos con este podcast los días viernes a las 18 horas, hora de Chile. Y ese día vamos a tener siempre un invitado o invitada conversando un poco cuáles son los alcances de la tecnología de blockchain y de Cardano. Vamos a tener a expertos como lo tuvimos la semana pasada con, el, con Tony, que es el operador del Pulsarga pero también vamos a compartir con personas que a lo mejor tienen ganas de conversar sobre esta tecnología y a veces no saben mucho. Y, y este viernes vamos a tener un invitado, Rodrigo. ¿Quiénes vamos a tener este viernes? ¿Nos puedes contar?
1: Voy a hacer un spoiler por dos. Primero, la, esta semana tenemos a Latino State Pool. Este eh, pool está operado desde el ITN. Es uno de los grupos eh, fuertes, eh, fundadores. Eh, es un, una empresa bien interesante, es una empresa familiar. Bueno, eso nomás, el resto tienen que verlo el viernes. Y contactamos con alguien que está trabajando en Chile y que está trabajando y haciendo trabajo desde región y está haciendo trabajo de difusión, con apariciones en la radio, involucrando con, con gente ya desde el mundo político. Así que un saludo para el José Luis, destino a Arica. ¡Chan! Va a ser pronto invitado y va a ser recepcionado acá en el programa, así que me adelanté. Ni siquiera ese Seba sabía, pero esto es sorpresa.
0: <risa> Pacán. Bueno, así que ya saben, esta transmisión dos veces a la semana para compartir también con el Cardumen, que son aquellos delegantes de al Pool Chill. Eh, nosotros con Rodrigo operamos un Pool de Cardano, para los que no saben, ahí se validan bloques. Cuando validamos bloques generamos recompensas y esas recompensas las distribuimos con los delegantes de este pool. Así que vamos a estar hoy día también conversando cuál ha sido la performance del servidor en el último epoch. Ha sido un época bastante positivo los últimos de, de este proceso. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes. Finalmente y como último aviso les recuerdo que estamos haciendo esta transmisión en los canales de Facebook, tanto de Individuo Digital, donde hacemos tutoriales de criptomonedas y de Chile State Po en los canales de YouTube de Periscope, de Twitter, de Twitch y también en la plataforma descentralizada Odyssey. Así que si quieren compartir con nosotros en algunos de esos canales, los vamos a estar leyendo, nos pueden dejar sus comentarios y los vamos a leer en el chat. También a partir de la semana pasada empecé a subir este podcast a todas las plataformas de podcast, así que lo pueden buscar también en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y en todas las redes que, que retransmite esa esa plataforma, así que los que quieran escuchar esto solamente en formato audio lo van a poder hacer, eh, bueno una vez terminada la, tra la transmisión yo tengo que descargarlo y lo vuelvo a subir a esa plataforma, así que para tratar de estar conectado con la mayor cantidad de auditores posibles que quieran interesarse y aprender de esta tecnología y, y acompañarnos a nosotros en este viaje a través del mundo de Cardano. Voy a pasar por el chat entonces ya saludando a todos aquellos que se conectan, agradecido siempre de, de su audiencia y de compartir con nosotros el espacio. Ya saben que a mí por lo menos una de las cosas que más me gustan es poder estar aquí en conversación con gente de todos lados, como Milenario Libre, que manda abrazos desde Islas de la Gran Canaria en España. Bacán, espero que algún día cuando esta pandemia nos deje, o, o nos dejen, eh, podamos ir a visitar a todos los que aquí nos, nos saludan. Michael F, éjale, estoy con 600 hadas en el pool chill, pero me sincero indicando que tengo los ojos puestos en Sunday Swap World Mobile Token. Sí, vamos a hablar ahí, a sonar estos proyectos los que se asocian a la red de Cardano, entender de que Cardano es este gran sistema operativo, digamos es una plataforma, es un protocolo sobre el cual se va a montar una serie de cantidad de cosas que vamos a ir viendo, así que Michael. Muy bueno que nos menciones también esos proyectos para que les vayan poniendo ojos. Saludos. Saludos a Sandro también que siempre nos acompaña desde su terracita tomándose un nestí. Mira qué rico. Saludos Sandro, bienvenido. Kelly Clemente desde Terragona. Samuel Ortega dice, mira, actualmente todas mis monedas están en vainas Casi siempre eh, nos tomamos un tiempo en este, en este espacio digital para comentarles por qué no es una buena idea delegarlos en vainas y ojalá delegar algún pool independiente como el nuestro o como el que ustedes prefieran, aquí nosotros hablamos de nuestro trabajo, pero lo importante para la red de Cardano es que participen en la red, ya, y al hacer el, la delegación en un exchange, ustedes no están participando de la red. Así que ya nos vamos a detener un poco en eso, pero igual saludamos a Samuel, que de hecho creo que me mandó una pregunta, eh, no sé si en alguna de las redes y yo le ayudé ahí un poco para que pudiera mover su usada a una billetera que él controle y delegarlos a algún pool de su preferencia. Eh, bueno, y de hecho partamos con esa pregunta, pues te la dejo porque el mismo Samuel nos dice, ¿qué debería hacer primero, comprar un Ledger o hacer mi billetera en Daedalus?
1: Hola Samuel, eh, primero deberías bajar Daedalus para ocupar una primera capa de seguridad y acceder al protocolo a través de esta billetera, que es un pasaporte para oroboros, donde te permite a ti poner a trabajar tus cardanos a través del sistema de delegación y recibir interés compuesto en ellos. Es seguro, más aún así, te reitero que hoy, y no tan solo a ti, en general, y cuando uno parte, cuando uno tiene experiencia, siempre prueba la dirección. Primero, no mandes todo el efectivo de una, no mandes todos los cardanos de una. Prueba la dirección. Una vez que tengas certeza que la dirección es la donde tú estás enviando, procedes a enviar el resto y reduces el riesgo. Por ende, una vez superada esa etapa donde tenemos los a en la billetera oficial, vas a poder. A acceder a Daedalus, o sea, a Oroboros, y te va a, costar ser, te va a costar dos hadas acceder al sistema de delegación, que esto es un depósito en garantía, como arrendar una casa. Te comprometes tú a tener un buen comportamiento. Entonces, estos dos hadas van a ser devueltos para, a, en dos epochs una vez que termine la delegación. Eh, el 5% de retorno es entregado por todos los servidores que operan la red, excepto los saturados y pasemos a la siguiente pregunta el resto están los videos de individuo digital fax todo lo que necesitas saber sobre staking
0: sí y, y ahí recomendar porque pregunta un poco cuál cuál hacer primero si el ledger o la billetera en general yo recomiendo que si van a entrar a este mundo de las criptomonedas y ya están poniendo sus lucas ahí inviertan rápidamente en un ledger es algo que nunca está de más y aparte se van a evitar el doble paso, porque si empiezas con luz que igual es una opción, en el momento que llegue tu ledger vas a tener que transferir ese staking, te va a demorar un poco más de tiempo, vas a incurrir en gastos de transacciones, así que ahí para que lo evalúes también eh, con esa información. Y de hecho, Sandro nos, nos dice ahí, Samuel, sácalas lo antes posible de Binance, y, y esa es una buena idea. Saludamos a Maximiliano. Eso, bacán. Eh, un saludo para Maximiliano Optis que ahí estuvimos conversando también se incorporó al grupo de Discord eh, del Cardumen con mucha información de hecho abrimos un canal exclusivamente a petición de Maximiliano porque yo creo que de ahí van a salir cosas bien interesantes que es un, un canal para desarrolladores aquellos que ya están un poquito más aventajados en esta tecnología o que tienen habilidades directamente para el desarrollo bacán tenerlos ahí incorporados porque eso hacemos en equipo digamos que hayan distintas habilidades compartiendo en ese grupo. David Sandía, una consulta. Tengo mis hadas en un steak gringo. ¿Cuándo es buen momento para cambiarse a chill? ¿Cuándo te termine el época o da igual el momento? Buena pregunta, te la dejo.
1: Hola David. Mira, siendo bien honesto, no es mejor momento que el presente. Si te preocupa sobre cómo va a ser esta transición respecto a los pagos, siendo bien franco, no hay ningún inconveniente porque hasta que no termine de sincronizar el sistema de delegación que demora tres epochs, vas a seguir recibiendo el interés compuesto por parte del stake que menciona ahí. Por lo demás, es, es una transición que está pensada desde el día uno, cuando partes con cero y se demora epoch más 3. Más Empezar a correr la delegación, este sería como un epoch más tres o un epoch más 4, dependiendo si es en la mitad o al principio pero por lo demás eh, te agradezco la pregunta y la buena voluntad hermano, bienvenido al cardumen
0: Bacán. Sí. y un poco el momento y ahí para hacer la aclaración técnica lo que importa no es en qué momento del Epoch, porque tus hadas van a comenzar a contar de Snapshot, y el Snapshot es este momento que está justo entre los Epochs, en donde se le saca una foto a la condición actual de la billetera y eso es lo que va a contar para la delegación, así que en cualquier momento es un buen momento. Así que ese, esa sería la respuesta. Saludamos a José Luis Espinosa Rojo. Saludos Judith Roser. Hola, el logo de Chile Steak Po es un moai. Efectivamente, ¡Ah! efectivamente. Qué, qué buen ojo tiene Judith. No sé si Rodrigo nos quieres comentar un poco de dónde salió ese logo. Yo lo encuentro muy taquilla, aparte que se ve súper bien con esa letra.
1: Eh, nace de la idea de poder encontrar un símbolo que represente en el extranjero a Chile, ya que el nombre Po es una sigla dentro del lenguaje nativo o quienes están conocen un poco de la cultura chilena entienden que el Po es, una, es un... Nosotros lo utilizamos para complementar cualquier, cualquier palabra, Po. Entonces, eh, pensé que desde afuera, quien no, no compartiese el idioma o no compartiese, a lo mejor, el conocimiento sobre de dónde estamos, un sería una buena idea. Además que los MOAE están rodeados del cartucho.
0: Interesante, sí, de hecho, bueno, tenemos reunión mañana eh, de equipo eh, para ver todo lo que es el, el diseño de imagen, la plataforma web y las redes sociales, así que van a empezar a ver también nuevas noticias en esa área, que también es importante demostrar de lo que estamos haciendo. Y quiero pasar, mira, qué bueno, Hoy día sí pude pasar por Odyssey y saludo a Ulises que nos está viendo desde la plataforma de Odyssey y dice saludos descentralizados. Bacán que puedan compartir con nosotros en distintas plataformas y, y sobre todo en ella que es que una plataforma descentralizada que yo creo que apenas pulan algunos detalles técnicos digamos sobre todo el tema del coding que es algo muy complejo de desarrollar técnicamente para una plataforma descentralizada pero una vez que lo logren yo creo que va a ser un éxito, porque todos sabemos las dificultades que tenemos algunos de los creadores en YouTube y, y, esa, y esa respuesta va a ser muy satisfactoria y muy esperada, y sobre todo en el mundo de las criptomonedas que estamos constantemente bajo ataque, ¿ya? Y de hecho esta semana pudimos ver ahí cómo todos se pusieron y el mercado reflejó un poco todo ese, esa ánimo anima ay, se me enredó, anima animosidad,
1: animadversión ah, anima,
0: claro eh, con el mundo de las criptomonedas porque bueno, eso tiene, que, eso tiene que ver con la libertad la, las criptomonedas nos entregan la posibilidad de generar esa libertad de financiera de intermediario, entonces obviamente que vamos a generar ruido y molestia en algunos de los que acumulan poder y acumulan recursos, así que bacán vayan a revisar Odyssey y algo más quería comentar yo también que eh, voy a cerrar esta plataforma estoy... ahí estamos eh, bueno, saludar a Carlos Sullivan desde Puerto Rico, mira que bacán bueno, esa fue otra noticia también aquí de, de, de este lado del mundo, ya más, más tirado al centro, que, que son estos anuncios grandilocuentes. Lean todos los anuncios que tienen que ver con las criptomonedas siempre con dos o tres miradas, ya que aparezca un presidente diciendo tal o cual. De hecho, ni siquiera creo que lo vamos a conversar aquí con detalle, pero, pero las noticias leanlas con reserva, con reserva. Aprovechen las bajadas para seguir acumulando, no especulen tanto que eso a largo plazo yo creo que les va a traer mucho mejor resultado. Oscar Escobar eh, nos felicita y nos agradece el trabajo, gracias a ti Oscar por compartir, saludos a Alejandra Cáceres eh, desde España y gracias por el horario. Sí, bacán, nosotros conversamos con Rodrigo Arto esta posibilidad de estar en dos horarios distintos porque sabemos que también hay mucha gente en España que está interesada en Cardano, así que muy bueno que este material les sirva. Desde ya les agradecemos, puedan reventar el like ahí, déjenos botoncitos en, en todas las plataformas para que este material siga viajando. Si les interesa estar atentos a las transmisiones, le ponen la campanita de suscribir para que les recuerde cuando estamos en vivo. Y bueno, si comparten este material en gente que crean que les pueda interesar el proyecto de Cardano, bienvenidos. Felipe Vega Morales, hola cabros, buenas. Para, votar, para poder votar con Catalyst, ¿tengo que tener los 500 ADA en una misma wallet? ¿O los 500 ADA consideran la suma de ADA en todas las wallets? Mira, Felipe, qué buena pregunta. Yo justo ayer, antes de ayer, subí un tutorial al canal para aquellos que les interese saber cómo participar en el proceso del Fund 4, que es este proceso de financiamiento colectivo tipo crowdfunding que tiene Cardano a través del proyecto de Catalyst. Entonces, pueden ir a ver el detalle del, del paso a paso en ese tutorial, pero los 500 hadas los tienes que tener en una billetera, que es la billetera que vota, digamos. Acá hay un voto por billetera y esa billetera tiene que tener más de 500 hadas. Ahora, no sé si tu pregunta, porque hay veces que se genera confusión y es bueno aclarar, las billeteras, una billetera puede tener infinitas direcciones, ¿ya? Muchas veces uno genera, y de hecho es muy recomendado para seguridad, cada vez que ustedes hagan una transacción generen direcciones nuevas. Pero todo eso es una billetera. Entonces, si la pregunta es, ¿tienen que estar los 500 en una billetera? Sí. En una dirección, no necesariamente porque las billeteras tienen más de una dirección. Pero más detalles para ese paso a paso lo pueden ir a ver en el tutorial del canal Individuo Digital. Quiero hacer un Dale. alcance
1: a eso, o a cada uno de ustedes que está interesado en participar en el proyecto Catalyst, tengo que decirles felicitaciones. La meta de este. De
0: ¿Perdón? ¿Qué es el proyecto de Catalyst? Aprovecha de contarnos. Ah.
1: Bueno, el proyecto Catalyst es el experimento social del de DAO o de esta de, eh, organización de, descentralizada que permite reunir fondos dentro de la red de Cardano y tomar decisiones de y ejecutar gobernanza. Entonces, Catalyst es un experimento que se dedica a financiar programas dentro del ecosistema de Cardano. Cada uno de los fondos tiene objetivos diferentes y tienen eh, dentro de esos objetivos en cuanto a lo que son las empresas que financia o el tipo de contenido que financia y la cantidad de opciones. Y en este minuto vamos en el 54% de las 30.000 billeteras que están como objetivo. Entonces, a cada uno de ustedes que está interesado, felicitaciones. Gracias por querer participar de este bonito proyecto. Eh, es básicamente, eh, es que no quiero decir el nombre porque no es, no es un Silicon Valley. Güey es algo muy, Claro, es algo es, es algo muy complejo porque interactúan diferentes personas con diferentes motivaciones y no es tan solo desde una arista, hay gente que está como eh, advisor, como consejero en cuanto al marketing, al desarrollo del negocio, a la estructura, al propósito del mismo, entonces puede ser que alguien diga, pero no me interesa votar o alguno de los proyectos a quién le está pasando el dinero, Puede ser que existe una falla, una, o sea, una tasa de error o una tasa de equipos que no sean exitosos. Pero la gracia de las matemáticas, siendo un burro mirándolo desde afuera, es que siempre logra encontrar un equilibrio que da para más. Entonces hay que seguir buscando, hay que seguir buscando, hay que seguir buscando actores. Y hay que seguir generando las oportunidades para que estos actores traigan lo que nosotros buscamos, que es la adopción, que esta tecnología tenga un fácil uso, una interfaz que sea cómoda para todos. Entonces, dentro de todo lo que busca Cardano como sistema financiero, sistema interoperabil de interoperabilidad global que permita tener la administración financiera y la de identidad, eh, necesita probarse. Y Catalyst la manera en que lo están probando y ha sido un
0: éxito. Oye, chiquillo, aprovecho para preguntar si me pueden responder por ahí por el chat, porque eh, algunas veces hemos tenido algunas diferencias en los niveles de audio. Yo hoy día hice algunos cambios en la configuración, pero me gustaría que ustedes me dieran el feedback, porque transmitir desde dos fuentes, digamos, es medio complejo para que los niveles queden alineados, porque tenemos distintos tipos de micrófonos, la captación es diferente, entonces si me pueden comentar ahí en el chat si los niveles están correctos entre el volumen de Rodrigo y el mío, sería ideal. David Ramos nos saluda, saludos de vuelta, Francisco Mejías desde Bogotá, Marco Venegas desde Maipú, acá en un principiante, acá. Qué bueno, Marco, bienvenido y ojalá que todo este material te sirva para ir aprendiendo y, y te vayas internando en este maravilloso mundo que, que es Cardano y las criptomonedas. Francisco Mejías, acabo de, co de conectarme, quería preguntarle si ya se puede hacer la votación del Fund4, ya estoy inscrito gracias a tu video, ¿se debe hacer algo más? No, mira, de momento es eh, solo esperar a partir del 15, mira, el 11 se cierra el registro, o sea, quedan tres días para los que no han hecho el registro y tengan billeteras con más de 500 sada, vayan al tutorial del canal, vean el paso a paso y dejen el registro listo. Una vez que el registro está hecho, que cierra el 11, a partir del día 15, según la fecha, que puedo estar equivocado, pero en el, en el mismo video aclaramos la fecha, está el, abierto la manera de votar. Igual voy a hacer un tutorial de nuevo cómo votar, pero si quieren anticiparse eh, para el FUN3 hicimos otro video con el paso a paso, entonces ahí pueden ir aprendiendo también cómo se hace. Así que de momento, si ya te inscribiste, no tienes nada más que hacer. Víctor García, tengo una duda y te paso la pelota, Rodrigo. Si la otra semana me llega mi ledger y estoy delegando en su pool con Yoroi, ¿se puede sincronizar mi ledger con mi billetera en Yoroi o tengo que crear una nueva? Vas a tener que crear una nueva, Víctor, ahí Rodrigo te va a responder con no, detalle. No, 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 o sea, explícale tú, explícale tú, te hiciste el tutorial de Heroi a la perfección. Sí, el, el stake, cuando tienes un ledger, el, el ledger va a estar asociado a una semilla privada que es nueva, entonces no puedes sincronizarla con una billetera existente, vas a tener que crear una billetera con ese ledger y vas a tener que mover tus fondos de la billetera actual y generar una nueva delegación. Es un poco engorroso sí vas a generar gastos, sí, porque vas a tener que hacer transacciones eh, y una nueva delegación porque esa garantía va a estar asociada a otra dirección, pero la seguridad, créeme, que vale la pena. Es algo que vas a hacer una vez y ya después que tengas el ledger ese lo ocupas para el resto de tu vida. ¿Tú queréis comentar algo antes, Rodrigo?
1: Y... Quería responderle a Felipe. no. Eh, no, no, perdón, no a Felipe un poquito más arriba, sí, el mismo Felipe Hay que escribe tú, gracias Felipe por escribir eh, <ríe> mi consulta iba asociada que tengo dos billeteras en los una delegando en Pulchil y otra salud a CCB Saludos a CCB eh, pero ninguna tengo los 500A eh, va a tener que generar una sola billetera y eh, con esa billetera inscribir eh, si tiene los 250 o 300 en uno y bla, en otro. Ahora, esto es importante que, que, claro, no es tan solo inscribirse y después tú mueves los fondos y los separas. Tiene que coincidir a la fecha de la inscripción el, la cantidad de cardanos con la fecha de la votación. Si tú cambias eso, pierdes el poder de voto. Tendrías que, si los moviste, los puedes volver a mover. Pero si los vendiste, perdiste la oportunidad de votar. Manos de diamantes, cabrón.
0: Manos de diamantes. No especule, acumule. Guillermo Álvarez, es. buenas tardes. Comprar a 1.5 a mediano plazo sigue siendo un buen precio y ahí voy a hacer referencia al concepto con el cual partimos esta, esta transmisión. ¿Qué es referente a, referente a qué es un mediano plazo? ¿Y referente a qué es un buen precio? Esa sería como una reflexión que tendrías que considerar. Porque a lo mejor tu mediano plazo es distinto al mío. Entonces, si tú me dices mediano plazo para mí son seis meses, quizás puedes esperar que baje un poco más o quizás puedas evaluar otro tipo de inversión. Si piensas que un, un mediano plazo son dos o tres años, creo que el precio de 1.5 es extraordinario. Y a lo mejor un mediano plazo para otro tipo de inversiones pueden ser cinco o diez años y 1.5 es, yo creo que bastante regalado. Así que, pero, pero evalúa, o sea, eh, evalúan bajo sus
1: condiciones. Sea, Perdóname, desde la vista de la arquitectura, cuando tú piensas y hacen una inversión en, una, en un edificio o en una instalación y hablan de un mediano plazo, no hablan de cinco meses. No. Se habla de un mínimo de cinco años, pensando en un modelo igual restringido para poderlo medir en el tiempo. Así cinco es. Cinco años. De hecho,
0: por ejemplo, los programas que trabajo yo de recuperación de barrios son proyectos de cuatro años y las obras empiezan en el año número 3, entonces ese, ese es un plazo. Hoy día veía a un colega arquitecto muy connotado, eh, muy capo además, un, un tipo, genial en sus obras, eh, Cristiano Izquierdo por los que, los que quieran ir a revisar su obra, eh, y, y posteaba unas fotos de un edificio súper taquilla, parece que era de oficina, y comentaba pues, que habían terminado el proceso de cuatro años solo de proyecto, entonces y recién ahora estaban entrando en la fase de presupuesto, y van a empezar a construir, seguramente son un par de años más por lo menos, entonces los plazos siempre son referenciales a, a, a otras cosas, Ya es lo mismo cuando alguien dice, oye, esto es caro o es barato, siempre va a tener que ver con una referencia. Salud, saludos a Carlos Solibán. Felipe Vega Morales pregunta, ah no, esa fue la que ya contestaste tú recién. Francisco Mejía, nos dice que se escucha bien a los dos. Ya, bacán. Estamos, entonces encontramos la, la configuración adecuada para compartir este espacio con ustedes. ¿Qué hace frío. Saludos a Omar López, Judith Roser también, Alexis Ucrania, desde Mendoza, Argentina. Mira, que es la mío, yo vivo en los Andes, es eh, la ciudad colindante con Mendoza, de hecho hoy día el, el fin de semana, perdón, estaba pensando cuándo se podrá cruzar la, la cordillera para ir a tomar un, un Malbec y a comerse un trocito de carne ahí a Mendoza
1: oh, Cali Clemente hermana, me avísame, muy para bien. Cargarte, avísame para oh. cargarte dulce de batata y queso azul <risa> por favor
0: bacán, ahí a lo mejor Alexis nos puede dar algunos datos oye, y nos llegó una, un donativo bacán Felipe Vega Morales, gracias a ustedes por responder las preguntas que van apareciendo, muchas gracias por su buena onda, un pequeño aporte para que sigan construyendo. Oye, es un tremendo aporte, de verdad, yo no, 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 nunca sé cómo agradecerlo porque me, me pongo hasta como nervioso con ese tipo de cosas, al final nosotros hacemos esto eh, por gusto, por placer de compartir con ustedes y para darle soporte sobre todo al tema del, del, del pool que es donde estamos trabajando harto. Amigos, ¿puedo delegar en dos pools diferentes con una misma billetera? Lamentablemente David, todavía no. Ya sabemos que está planificado la actualización para que en algún momento se pueda hacer, pero de momento tienes que tener billeteras distintas para distintos pools. Gerardo Ramos, saludos desde Tijuana, México. Bacán, excelente material. Con ello, habilité mi billetera de luz. Bacán, Gerardo, feliz de saber que los tutoriales sirven, que están ayudando a personas a, a adoptar esta tecnología. Y aprovecho de, del saludo a México, eh, me invitaron a conversar el domingo, estuve con, con Guillermo del canal eh, Buscando Criptodinero, si quieren ir a verlo, un canal bien reconocido en el mundo de las criptomonedas, él tiene un programa que se llama Café y Cripto y me invitó el domingo a conversar y hablamos sobre todo de Cardano y sobre todo del Pool Chill, aunque el título era un poco, nos quería hacer competir ahí con Ethereum, pero en realidad... Sí, si bien hablamos de algunas diferencias tecnológicas eh, nos enfocamos en hablar de lo que nos compete que es este proyecto así que bacán, quiero agradecer públicamente al Memo que pucha, una súper buena persona, ha hecho un trabajo el loco es un trabajólico así está todo el tiempo subiendo material investigando, sabe mucho así que si quieren aprender de criptomonedas y proyectos nuevos sobre todo, él es el hombre así que te aprovecho de saludar Memo, no sé si lo va a escuchar y aparte lo dejamos invitado a descentralización total, así que lo vamos a tener aquí junto a nosotros algún viernes en la conversación. ¿Querías tomar alguna pregunta, Rodrigo?
1: No, quería decirle a nuestro amigo en México, pues órale, waves a huevo que vamos a trabajar para ayudarte.
0: David Romero dice, hola amigo, sería interesante que hablarais sobre proyectos que están en Catalyst. No hay mucha información y es difícil saber a quién votar. Saludos a Murcia, España. Claro. Mira, David Romero, yo creo que hay que partir por la página de ideascale.cardano.org y ahí hay un resumen de proyecto. ¿Tú querías comentar, Rodrigo?
1: Sí, Seba, tú eres amoroso. Yo soy. tengo un bios, un, un sesgo. Aldea. ¿Algún proyecto que quería apoyar? Aldea. Aldea. Aldea, aldea, aldea. <risa> Por si no se escuchó. Eh, aldea Dele, de es no un serio?
0: proyecto. Eso, ¿cuánto que no sé es aldea?
1: Aldea es el proyecto de. Del dado de Latinoamérica o de habla hispana. Pretenden construir a través de el sistema de contratos inteligentes, una manera de generar liquidez para poder resolver los problemas que están en el ecosistema, porque efectivamente, David, como tú mencionas, todos los proyectos están en anglo, eh, son, son proyectos angloparlantes, o la mayoría. Entonces, si uno está ahí en su casa y no sabe inglés, Mama, un huevo es difícil, Mama, va a tener que ocupar el traductor, leer los mil proyectos y cae, pierde tiempo y a lo mejor no representa tu realidad entonces en un paso para dar solución a eso se creó este proyecto Aldea, búscalo en Youtube Proyecto Aldea, un saludo a la gente de Aldea Sí,
0: de hecho nosotros estuvimos acá conversando precisamente con, con uno de los actores de ese proyecto, así que si te interesa conocer más, puedes ir a buscar en uno de los capítulos de Descentralización Total, estuvimos profundizando sobre ese proyecto, y yo aprovecho de hacer un compromiso público que apenas esté la votación, y cuando haga el tutorial de cómo votar para el fund 4 voy a tratar de analizar algunos proyectos para comentarles a ustedes cuáles son los que por lo menos a nosotros nos parecen interesantes y creo que deberíamos alinearlos para apoyarlos, así que bacán. Que, que se genere ese compromiso también, de hecho ahí Johnny nos pregunta un poco lo mismo, ¿alguna recomendación de proyectos para echar ojo y decidir a cuál votar? Ahí lo vamos a ver en ese video así que se pueden suscribir y los invito a los que ya son parte del Discord, a lo mejor ahí podemos hacer un trabajo colectivo interesante que cada uno se encargue de analizar un proyecto y diga oye, este proyecto está bueno, o a lo mejor digan, no, o sabéis es que este en realidad es más, es más bombos y platillos que, que sustancia, entonces bueno que hagamos ese trabajo porque puedes votar por varios proyectos, por lo menos así fue en el FUND 3. Me imagino que el proceso en el FUND 4 va a ser similar, no, no solamente sí. puedes votar en uno. Sí.
1: El poder de voto se resume a la cantidad de hadas que tienes, entonces eh, tienes 500 votos como mínimo, puedes administrar todos los proyectos que tú quieras.
0: Excelente. Judith nos pregunta, ¿se pueden crear dos billeteras diferentes en Daeda Luz con el mismo Ledger? Sí se puede, el proceso es tiene un, una complejidad que es que tienes que generar una passphrase ¿ya? hay un tutorial en el canal individuo digital busca passphrase da a luz individuo digital no sé, o ahí mismo en el canal porque lo que tienes que hacer es crear varias eh, semillas privadas en el mismo aparato digamos, lo puedes hacer asociado a un pin o asociado a esta passphrase que es una palabra extra a las 24 palabras pero si se puede, eh, con ese tutorial puedes imaginarte cómo se hace el proceso
1: pero no puedes delegar desde a dos pools con el mismo ledger, no todavía
0: ¿Incluso si generas el passphrase?
1: Incluso si generas el passphrase.
0: Ah, mira, interesante esa prueba, no la he hecho.
1: Incluso, ¿por qué? Porque eso, eh, básicamente, cuando tú pones esta capa de seguridad que es la billetera física, eh, haces como una sola salida, ¿cierto? Que es, esta, que es esta semilla. Ya, esa sola salida se conecta con una sola llave de delegación una vez que la llave de delegación sea múltiple a través de los contratos inteligentes hay otro gallo cantaría. No sé si vas a poder crear varias billeteras y delegar desde varias o probablemente sea una billetera y vas a poder delegar y administrar porcentajes de forma eh, como un playlist, que es lo que, se o lo que se proyecta hacer o de forma individual que tú puedas elegir. Ahí no te puedo responder, no te voy a mentir, no lo sé, pero está en la ruta no lo puedes hacer todavía con un mismo ledger a dos pools, pero ya se puede. Ánimo.
0: Sí. Igual ahí voy a poner el, el, lo voy a verificar, porque yo creo que si tú generas una passphrase en el ledger, lo que hace es generar distintas llaves privadas en el ledger. Entonces funcionan como si fuesen dos hardware distintos. Y de hecho yo lo hice para el tutorial y me da la impresión. El problema es que no lo puedo comprobar directamente porque tengo las dos direcciones delegadas al pool chill pero yo me imagino que si cambio el, el passphrase de uno u otro, puedo delegar en una a un pool y en el otro a otro. Pero lo dejamos sí, es en. Sí, pero en... hoy
1: y DADALUS sí, pero si es DADALUS solo. Ya. Creo que no. ¿Cuál bueno, y... vamos a experimentar? Ah, el experimento.
0: Eso. Bueno, y aprovechamos de aquí de, de, de toda la honestidad de este programa en vivo y que somos, somos usuarios igual que ustedes porque claro, pasamos mucha hora y, y, y compartimos con ustedes todo ese trabajo y ese aprendizaje pero podemos estar equivocados y hoy día les decía a los chiquillos en el Discord que a nosotros tampoco nos crean que ojalá que se de referencias para entregar información pero en el mundo de las criptomonedas ustedes tienen que verificar todo, aquella, eh, todo aquel material que tienen que aplicar para ser superativas así que esa sería siempre mi recomendación mira, llevamos media hora de transmisión y antes de seguir con las preguntas yo quiero pasar por Odyssey. no hay más preguntas, vuelvo a saludar a Ulises, hay tres personas escuchándonos en Odyssey, así que bacán si nos dejan su comentario ahí, lo vamos a leer y voy a compartir mi pantalla Rodrigo, y te voy a dejar para que nos cuentes cómo ha ido el pool en estos últimos epochs, comparte con nuestra audiencia el resumen de del trabajo que has hecho
1: Mira, ¿qué hacemos? Porque esto no es un trabajo que sea solamente ah, estaban transmitiendo en YouTube ah, el pool. No, cada no, pero, uno pero, usted...
0: Ojo, ojo, que esta semana tú estás más pálido y con más ojeras que yo así que hay trabajado harto más que yo esta semana
1: ah, Sí, sí, y, y tomando nuevos desafíos eh, no quiero hacer nada público todavía, pero algo Háblemos se está cocinando algo se cocina eh,
0: Cuéntanos el rendimiento.
1: Eso Sobre el stake Mira, vamos con Un, un retorno mensual Del 4.4 4.474% 4%, 4% Y con un retorno De tiempo de día, el total del 5.2% Como les decía El protocolo tiende a, a Generalizar el 5% de retorno Independiente en el pool en el que tú estés Excepto los saturados sobre, nosotros hemos aumentado, vamos en el bloque 89, ¡Woo! ya los 100 bloques nos dan un diploma, eh, teníamos 4.5 bloques designados e hicimos 5, superamos las expectativas, tuvimos una suerte eh, de la época en particular del 111%, pero en el, la vida útil es del 98, eh, eso mismo, ahí pueden ver que estábamos cerca de un, entre un 20, entre un 18% era que hiciésemos 5 bloques y cumplimos con las expectativas así que está súper bien. Y la suerte que se mide abajo un poquito, eso, habla de la cantidad que se espera, la expectativa 4.5, los realizados 5, el stake actual, 4.780.000 cardanos versus con el stake activo sobre lo que estábamos trabajando. 4.720.000 cardanos. Entonces, este número va a ir aumentando la expectativa de bloques y gracias al poder de delegación de usted, vamos creciendo y estamos cumpliendo con ello. Sobre los otros epochs, en particular el 268 y el 269, fueron dos epochs bien buenos, jugosos, y que nos permitieron equiparar por el desempeño del epoch 267 y el 266, donde no firmamos ningún bloque. Así es la suerte, vamos creciendo y gracias a cada uno de ustedes que está delegando.
0: Bacán, así que si tienen nada y quieren generar este ingreso pasivo, pueden delegar en el Pool Chill, en sus billeteras de Yoroi y luz en el buscador C -H -I L lo voy a poner en pantalla también. Y Rodrigo, eh, observa tu stake 24-7 y yo estoy con ustedes aquí, dando cháchara eh, dos veces a la semana y a través del Discord y del WhatsApp y de, bueno, de todas las redes sociales del canal Individuo Digital, prestando soporte y ayudando para que cualquiera que quiera ingresar al pool tenga todas las herramientas posibles. Así que esos fueron los anuncios del día de hoy y continuamos con las preguntas. Mira, vuelvo a, parecer, vuelvo a saludar a Felipe Vega que nos dejó ahí ese regalito. y lo pongo en pantalla porque recién lo vi arriba y bacán. Ahí tenemos dos cafecitos más. Milenario Libre dice, si ya tengo la inscripción hecha, ¿puedo añadir más hadas antes del día 11 y me sirve para la foto o la foto se va a hacer con las hadas con la cual hiciste la inscripción? Tengo algunas en Binance. Buena pregunta, Milenario. Sí, las hadas se toman solamente el día del Snapchat. Ahora, cuando te registras, igual la billetera te obliga a tener 500 hadas en la billetera, sino no, te puedes registrar. Pero tú puedes seguir metiendo hadas a esa billetera y las que van a contar para el poder de voto de Catalyst va a ser el día del snapshot que es el día eh, 11 si no me equivoco ahora me preguntan harto cuál es el cálculo de las recompensas, yo en ese video dejé una dirección donde hay un documento donde se explica cuál es el cálculo de las recompensas ahí yo pongo un poco los paños fríos porque el FUN3 que supuestamente iba a funcionar el mismo algoritmo en realidad se hizo como una distribución un poco eh, para todos los votantes de un ADA, o por lo menos eso fue lo que se conversó en las redes sociales, yo eh, esa vez voté con una billetera con 3000 ADA que era el mínimo anterior y recibí una hada de recompensa así que bueno, vamos a ver ahora cuál va a ser esa recompensa para el Fund 4 yo creo que el monto no es, el, no es lo que importa eh, obviamente que siempre queremos que ese tipo de cosas esté siempre bien transparentada y que sea bien claro y, y nosotros vamos a pedir, digamos eh, o lo vamos a siempre declarar para que así sea pero lo aquí en mí lo que me parece interesante es que sea un proceso incentivado o sea que te, vote, que te paguen por votar ya es, es un avance, así que ese sería el comentario para Milenario Libre mm, bueno Johnny nos pregunta de nuevo eh, para decidir por quién votar, Francisco Mejías buena la entrevista, felicitaciones, gracias Francisco mira aquí, Maximiliano opis, Opitz chicos, podríamos hacer un live hablando de la bancarización y la digitalización de la identidad una buena idea ¿Qué, ¿Qué comentarios tienes tú Rodrigo Respecto a, a esta idea Que Gardano es uno de los proyectos Que más trabaja?
1: Dejámoslo en un live Pero sí Y de hecho No quiero hacerlo público Porque no corresponde Pero en el pool Hay gente que trabaja Con sistemas de identidad Que se ocupan en la actualidad Así que Como se dice Soltamos el micrófono y dejamos claro que el cardumen algo se puede algo se está cocinando algo
0: constantemente sí, eso es lo bueno de generar grupos de trabajo eh, aparte de tener, siempre decimos tenemos el 5% anual que eso está por descontado pero todo lo que construimos alrededor de este pool es lo más interesante ya son, en el Discord estamos llegando casi a las 400 personas creo una locura como ha crecido la cantidad de personas, las billeteras delegando también, no paran de crecer y la cantidad de ideas y de gente que nos va comentando de cosas que tienen en mente es fabuloso. Néstor Macías. Hola, Néstor. ¿Cómo está ahí? ¿Qué pasa cuando ya no hayan recompensas del stake? Mira, el, el stake siempre se va a seguir haciendo y siempre van a haber recompensas. Ahora, el origen de esas recompensas es lo que varía. Hoy hay un time lock, que es un código, un bloqueo de una cantidad de fondos del total del supply de Cardano que están destinados a ser repartidos entre los pools a manera de recompensas. Aparte de eso están todas las, las ganancias que se generan por transacciones, cada vez que tú haces una transacción, ya sea por un voto, ya sea por transferir tus fondos posteriormente cuando hagas los contratos inteligentes va a haber una transacción asociada, cuando haces tu, tu stake también hay una transacción, eso también va a dar recompensa a los pools, entonces a medida que la cantidad de hadas que salen del, de la tesorería de Cardano disminuya o desaparezca, no, no me acuerdo en qué año terminan de, de repartirse, eh, el stake eh, va a dar recompensas a través de las comisiones.
1: Eso. Eso. Se resuelve el mismo problema de la misma manera en que está pensado que se resuelva en Bitcoin.
0: Batán.
1: Simplemente la. Enlace... Eso, perdón, sigue.
0: Oye, Rodrigo, mira, te voy a. Te dejo para que busques alguna pregunta de la audiencia y yo voy a, por mientras contestarla a David Ramos, voy a ir a buscar la dirección del Discord porque, como ustedes saben, la dirección vence cada cierto tiempo. Entonces. Yo tengo que ir pegándola para evitar también el spam en ese canal. Así que mientras voy a buscar la dirección, tú te dejo el micrófono MC.
1: Cristi, ¿ustedes están considerando tener más operadores que inviertan en sus pools para aumentar el pledge? Es curiosidad y ver si podría participar con ustedes. Mira, interesante. Debo decirte que tienes que escribir un mensaje a través de la red del pool. Eh, puntualmente hay nada, escríbeme por ahí vas a saber, hay trabajo que se está haciendo, hay un grupo hay un grupo que está interesado en generar una operación como una empresa que permita eh, stake de sistemas de proof of stake de prueba de participación, entonces como es atingente mándame un correo por favor o sea, un, mens un mensaje por el Facebook o por el Discord pero conversémoslo. Y
0: con SMS.
1: Eso, por favor, con señales de humo.
0: Oye, ahí, ahí estoy dejando tanto en el chat como lo voy a poner en pantalla también la dirección de nuestro Discord para que los que les interese compartir ahí en la comunidad, informarse de esto, delegar al pool eh, y participar en los proyectos que se están gestando por ese lado en la pantalla pueden ponerle pausa, copiar y pegarlo o si no lo van a buscar en el chat y ahí también pueden ir directamente al link como les comentaba, este link cada cierto tiempo vence, tiene una cantidad de usos limitados eso también para ir filtrando digamos que, que los que entren al cardumen sean personas que realmente vengan a aportar y que, que vayan colaborando en este trabajo, en general somos bastante abiertos, hay libertad para que cualquiera pueda participar e ingresar pero obviamente que nos reservamos el derecho de admisión para asegurarnos que sea un pulserio donde se conversen cosas de real interés y no, no se llene, digamos, de, de spam o de cosas que a veces ensucian un poco el trabajo que, que realizamos. Saludamos a Guillermo Álvarez, Salvador Caurín desde Valencia, España. Saludos, Salvador. Cristi WKX2000. Ustedes están considerando, ah, eso es lo que, lo que recién comentabas. Sí, felicidades, buenos números nos dice Leteriel Illich. Bacán. Álvaro Aguayo, llegando. Sí, llegaste, todavía nos quedan unos minutos de transmisión, así que si quieren dejar alguna pregunta, bienvenidos. Yuxu Ramos, también, buenas tardes. alvear Aguayo oh, Barroso. Yuxu. ¿Quién es el niño yuxu, invitado? Vez, parece yuxu, yuxu, Oye, yuxu. No,
1: no, 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 no. ¿Por qué, por qué, por qué me hacen eso? <ríe> yuxu, gracias. Para la gente que no sabe y no está en el Discord, Yuxu hace un trabajo calidad, por voluntad y de cariño. Gracias. En el canal de análisis técnico, cosas que no hablamos acá, ah, por ese si YouTube. Usted, Sí, ahora sí,
0: entiendo. Si ahora usted entiendo. Usted tenemos nuestro razas. propio analista técnico ahí en el, en el Discord, bacán, sí, súper útil. De hecho, yo hoy día dejé... En la mañana temprano, antes de irme a la oficina, dejé algunas órdenes puestas ahí. No he visto el precio después, así que espero que se llenen pronto. Dale, dale. Ah. ¿Queréis pegar esa?
1: No, bajé, pero sí, puedo responderle al tiro. Eh, ¿Puede guardar todo en el Ledger? ¿Se instala y se instala la app del token? Eh, sí. O ocurre, por ejemplo, en el Ledger S, creo que es la versión, o en el X. ¿En el bueno, S. no sé. En el S. Que sí de repente no te permite, no, no tenías espacio suficiente, pero la borra y después la vuelve a entrar
0: uh -huh. Eso, recordar que las billeteras, que hay un nombre, eh, siempre se me olvida, lo tengo que anotar, que es cuando uno hace ejemplos con cosas de la vida tridimensional en lo digital, y nosotros le hemos llamado billetera a estos aparatos, un poco para hacer la relación con lo que nosotros usamos en el bolsillo, que es la billetera. Pero en realidad, digitalmente, lo que tú tienes no es una billetera, es un llavero, ¿ya? Tú lo que tienes en, en esos dispositivos, o cuando dices, oye, tengo mi billetera en el computador, no es la billetera realmente, sino que es una llave. Y con esa llave tú accedes a la blockchain y accedes a los fondos que siempre están ahí en la blockchain.
1: Llave, es, llave un certificado de propiedad. A eso se traduce lo que es la llave. Ni siquiera es como un chanchito o un puerco una alcancía. Un certificado de propiedad
0: inalterable Super. Alexis Cabezas buenas tardes, cuando un pool de otra altcoin, mira tenemos harto trabajo con Cardano y tenemos harto por desarrollar, así que de momento no hemos abierto la posibilidad de, de operar otro tipo de pools, pero quién sabe, quizás dentro del mismo Cardano aparezcan iniciativas que me parecen más interesantes, yo creo que en mi caso, pese a que dicen que hay que diversificar mucho, yo en general eh, soy de los que no diversifica mucho, elijo mi caballo y vamos.
1: O sea, y agradecido, mira cómo la performance de Cardano, mira la performance del resto. En, en minutos, para crecer de repente la gente se expande y para consolidarse contrae. Este fue un minuto que quedó demostrado que quienes habían consolidado y quienes había, habían reducido su cartera, han resistido bien el, el impacto del mercado.
0: Charlie Humphrey ¿Es posible tener mi billetera en Daedalus y votar con Adalite? ¿Cómo debo hacer? Sí es posible y para el paso a paso puedes ir a revisar el tutorial, porque de hecho eso fue lo que hice yo para votar en Adalite y eso es una súper buena noticia, que eh, en Adalite puedes votar con un Ledger ¿ya? así que puedes tomar la billetera que tengas asociada en el Ledger, vas a Adalite y votar desde ahí Bueno, ahí ya pusimos el Discord en pantalla milenario libre ah, lo digo. Tú, tú hay más adelante que yo siempre parece
1: no sensei, perdón perdón.
0: no, no, está bien, está bien así así vamos atacando porque a mí, yo me voy quedando atrás porque voy avanzando de a una de hecho ahí Crixus Ethereum le ayudaba también a nuestro amigo y les agradezco a todos los que siempre apoyan y, y refuerzan el contenido que nosotros entregamos porque no siempre podemos contestar todas las preguntas así que bacán que trabajemos ahí en comunidad y puedan ir respondiéndose en el chat y hacer esta, ese trabajo. Y te dejo esta pregunta a ti, Rodrigo, porque tú cacháis más. ¿Han visto el proyecto de World Mobile? Tiene buena pinta, pero soy muy nuevo en esto para investigar proyectos. ¿Alguna opinión? Y ahí nosotros hicimos un, un especial en África donde hablamos de eso. Así que, Rodrigo, cuéntanos qué hay de World Mobile.
1: Parte, una de las iniciativas que se financia con Catalyst, donde recibe apoyo de la comunidad, es básicamente un sistema de administración o de entrega de internet eh, con una diferencia en el modelo de negocio que en vez de tener una antena y cobrarle a la gente por el uso le permite a la gente comprar la antena y que la comunidad se haga cargo de ella por ende es mucho más barato eh, les permite acceder al servicio de identidad a través de los teléfonos que la misma empresa les entrega, que está asociada a la red de Cardano. Entonces, la posibilidad que ellos entregan al resto de los inversores quienes están fuera del fuera de África de poder participar del servicio que ellos entregan a través de la tokenización, a mí me parece increíble. Increíble. Yo estoy suscrito al canal de noticias, pero si te soy honesto, creo que todavía no están vendiendo el token.
0: No, También refuerzo esa idea, todavía no, no sale el token a la luz. No. Y algo que antes se usaba mucho, eh, que era la idea de las cooperativas. Yo creo que una de las cosas que hizo que las cooperativas no tuviesen mayor impacto o, o un impacto más trascendente en, en el desarrollo del progreso de las economías de los países es que generar protocolos entre seres humanos siempre fue muy complicado y yo creo que blockchain ahí tiene un, un, un rol súper clave y yo creo que por eso proyectos como el de world Wide terminan siendo como cooperativas, pues, en donde todos aportamos a este fondo común, digamos, y ese fondo común se, se fortalece y hoy día tenemos la blockchain para que los acuerdos y los protocolos definan esas interacciones y, y puede ser un, o sea, yo creo que es parte de la revolución que, que trae la blockchain en, en cuanto a herramientas que vayan promoviendo estas economías circulares y que proyectos como el de World Mobile eh, hagan eso, porque es distribuir, ¿cachai? Es distribuir eh, para que a todos les pueda llegar, que es lo mismo que antes hacía, oye, yo tengo una pica donde venden por en la séptima región, entonces te comunicáis con toda la gente de tu localidad, eh. Entre todos eh, fondean, digamos, eh, esa compra de los porotos o del, del producto que sea, se paga un solo transporte y te evitaste a todos los intermediarios que significa comprar el poroto en el supermercado, por ejemplo, que esa es la idea básica de una, de una cooperativa. Eso lo puedes escalar eh, cuando tienes la herramienta, que es la que elimina al, al intermediario. Pucha, ahí bueno, sueñen, inventen. Álvaro Aguayo le agradece el análisis de nuestro analista técnico, Pacán. Eh, sí, yo también me sumo a, esa, a ese agradecimiento a Yuxu. Víctor García, ¿qué opinan sobre la adopción legal de BTC en El Salvador? ¿Puede ser un antes y un después de las cripto? ¡Guau! Wow. Bueno, al principio hicimos una reseña, pero ya que está la pregunta directo, yo voy a comentar brevemente y te dejo ahí para que comentes tú, Rodrigo, también. Creo que uh, una de las características que a mí en lo personal más me interesan de las criptomonedas primero es descentralización, segundo código abierto y tercero que es la que voy a mencionar es el, el que son no permisionadas nosotros no necesitamos ni, ni de la venia ni de la, y, y tampoco nos importan las prohibiciones que nos hagan en las criptomonedas eh, precisamente nosotros generamos un sistema paralelo y, y la criptomoneda funciona Ahora, eso como desde la tecnología, no necesitamos el permiso ni de El Salvador, ni de Paraguay, ni la criptomoneda funciona per se. Ahora, ¿qué va a pasar? Es que los países, a medida que vayan adoptando la tecnología, la vayan permitiendo y vayan generando facilidades, sobre todo para que más personas puedan acercarse a la tecnología, y creo que tiene que ver mucho con el tema impositivo, o sea, de ganar menos impuestos por ganancia de capital y que se trate realmente como una moneda, eventualmente puede funcionar como un efecto de dominó porque en lugares donde sea más fácil el intercambio de criptomonedas esté menos complicado por, por la ley como en algunos países van a ser receptores de todos esos fondos que gente tiene en criptomonedas ya vimos un poco los anuncios que daban que El Salvador iba a ser este receptáculo de todos aquellos que trabajamos quizás en, en el mundo cripto y que buscamos lugares donde nos traten mejor de manera tributaria y con todas las facilidades para que se desarrolle la tecnología. Ahora, que esto venga de un presidente eh, que pertenece a un partido político que fue elegido por una cantidad de la población, hay que siempre mirarlo con mucha reserva. Primero porque esto fue un anuncio, es como es como cuando hacen el anuncio del anuncio, porque no, él no anunció que ya la criptomoneda o Bitcoin en el caso particular es una moneda de curso legal, dijo que era una idea que él iba a proponer al Congreso, o sea, ni siquiera presentó la propuesta, entonces hay que ver primero cuál es la propuesta, segundo, si el Congreso aprueba esa propuesta, y tercero, la respuesta que tiene el, el mercado a esa, a esa acción, entonces hay que tener mucho cuidado, siempre van a todos van a querer tu Bitcoin, todas las estrategias que recurran los poderosos para ello son siempre un poco desconocidas, entonces siempre hay que mirarle la segunda vuelta, es como ya, bacán sería ideal que en, en El Salvador y en muchos lugares fuera tratado como dinero se redujeron las cargas impositivas y, y no, se, no se tratara como un activo para evitar las ganancias de capital, sino que es un medio de transacción, como una moneda extranjera. Pero, ¿qué pasa después de eso? ¿Van a querer controlar a lo mejor las direcciones? ¿Van a asociar direcciones con identidades? ¿Cuál es el, la segunda lectura? No sé qué opina tú, Rodrigo, al respecto.
1: Eh, primero que soy testigo, al igual que todas las personas que están en su casa. Eh, este es un proceso tan grande que de repente anuncios como este nos pueden incentivar a pensar de que es positivo o nos pueden incentivar a pensar de que es negativo, pero no lo sabemos. Y como, y como tú bien dijiste en, 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 esta, en estos tres conceptos que partiste hablando, el hecho de que no sea permisionada es la seguridad que nos da, que lo construyamos entre todos. Maravilloso que El Salvador tome la tecnología del cripto como un fundamento para eh, mejorar a lo mejor lo que puedan ser las malas praxis monetarias o la hiperinflación. Eh, Cardano quiere también trabajar con un gobierno en África. O sea... Y puede ser que ese gobierno a lo mejor no sea representativo o que sea una dictadura o que vaya a transicionar en una dictadura o que sea poco legítimo. Eso en el transcurso del tiempo para la adopción de la tecnología, no sé si es irrisorio, pero, pero pasa a ser de repente pasos simplemente y no es tan importante después en el foco. Por darte un ejemplo un montón de tecnología del área médica fue desarrollada durante la carrera armamentista de la Segunda Guerra o post-Segunda Guerra durante, entonces o tecnología que se desarrolla eh, para medir el espacio la ocupamos para la medicina entonces no tengo claridad hacia dónde va si te soy honesto, súper honesto y, y soy testigo, ahora de que es emocionante pensar desde que hace 12 años atrás la gente o sea, los grupos de para no nombrar ninguno los grupos de inversionistas poderosos se reían de la idea de acumular un recurso un un protocolo virtual y ahora están tirando millones de dólares al mercado para poder tener uno
0: sí y lo están atacando para poder comprar barato así es, que no te ganen que es, no te sí. ganen Marcos Venegas gracias por su saludo muchachos, genial que todos rememos para el mismo lado, así es el cardumen nada junto y se protege tengo cuatro divisas y con eso tiro perfecto, dice Sandro no sé a qué se refiere pero saludo ahí <risa> Yuxu nos pregunta que tiene listo su usada para votar la fecha límite para hacerlo mira, para el registro es el 11 de junio quedan tres días y la votación empieza el 15 eh, así que ahí vamos a estar atentos a, a cómo se sucede eso en el video de todas maneras están las fechas, yo aquí no las tengo puede que me esté equivocando, estamos en vivo como televisión de verdad claro Pero ahí pueden, en ese que está grabado y ese está editado, tengo tiempo para revisar, muchachos ¿todavía no hay piscina para el Sunday Swap? hasta donde yo sé, no todavía no. ¿qué precio? no hay Pablo Gita, ¿qué precio es factible para Cardano en el futuro? Eh, a cuánto está ahora a ver, vamos, vamos a abrir el precio Y si aquí quieren mirar el precio miremos el precio voy a abrir el, voy a abrir el gráfico mira rebotón no, no me agarró la orden oh, sí. a ver. no sé voy a tener que ir a revisar ahí el, el exchange pero vamos a abrir el gráfico y ya empieza la gente a respirar con un poco más de calma porque se veía oh, intensa la caída de esta mañana Ahí está, 4714 satoshis. Entonces, si tú me preguntas qué precio es factible para Cardano en el futuro, yo te puedo decir 4715 satoshis. Y 16, <risa> y 17. Mira, el, el máximo anterior fueron 5000, un poquito más de 5000 satoshis. Creo que es muy factible con los contratos inteligentes. Hay una resistencia del ciclo anterior. Ahora, yo nunca miro mucho la resistencia y soportes de los ciclos anteriores a menos que sean los máximos más máximos o los mínimos más mínimos, porque pueden ser un poco equívoco, pero cerca de los 6.000 hay otra resistencia. Esto siempre hablando en Satoshi, ¿ya? Yo, yo miro poco el precio en, en dólares porque lo que me interesa es, es deshacerme de los dólares, porque eso sabemos que es un poco equívoco mirar el precio en dólares sabiendo la devaluación que está teniendo. Pero ya por lo menos parece que ya aguantó ahí el nivel del 1.4%, y el máximo anterior fueron 2.5. Yo creo que lo vamos a volver a visitar de aquí a que veamos los contratos inteligentes. Yo más allá de eso, en general, no me aventuro porque el análisis técnico no es lo mío. Te invito a seguir los análisis técnicos de nuestro amigo Yuxu que están ahí en el Discord. Él es mucho más capo que todos nosotros en ese análisis. Y los precios hay que mirarlos a corto plazo. Pensar que va a llegar a 3, que va a llegar a 8, a 10, a 32, a 100. Nadie lo sabe. De momento... Lo único,
1: lo único que me gustaría acotar un año atrás, un cardano o sea, un bitcoin era el equivalente a una suma superior de los 100.000 cardanos. 130.000 en un minuto llegó a ser. Después, un bitcoin eran 80.000 cardanos. Después, hace poquito, menos de cuatro meses un bitcoin eran 40.000 cardanos. Hace no bueno, un bitcoin eran cerca de 20 un mil cardanos ayer
0: un bitcoin acumule, y un mil no cardanos eso, bien acumule, no especule y copule eso. <ríe> Salvador Caurín para votar en cardano ¿cómo se tiene que hacer? volvemos a repetir ahí para Salvador en el canal de Individuo Digital el último video que subí es un tutorial para eh, hacer el registro para la votación y cuando se abran las votaciones también vamos a hacer un tutorial para seguir ¿Cómo podríamos hacer una campaña con el presidente del Salvador o con el fundador de Cardano para promocionar que se negocio, el proyecto que se va a realizar en África, se desarrolle en El Salvador? Eh, no, no sé, habría que verlo, habría que ver cómo, hay que ir a spamear, el, el presidente del Salvador es re bueno para el Twitter, hay que ir a spamearle el Twitter para que, pa que sepa quién es lo que es Cardano. Eso. Yo en lo personal...
1: Que se conecta al live. Dile ahora, escribir en un Twitter que se conecta en live, que no se pierda el live, que vamos los días martes y los días viernes. Y que si está interesado en conversar sobre Cardano, se lo explicamos. Que se conecte un viernes. Felices. Exacto.
0: Felices. Mira, David, David Ramos dice: si tengo as delegadas y quiero votar, ¿es posible? Sí, es posible. Puedes hacer las dos cosas de manera simultánea. No tienes que sacar tu stake ni nada. Son procesos independientes. Mira, Fel Cabarrera, nos saludas ahí, le mando un besito. Crixus, Ethereum. Si Kusama sacara un bridge entre Substrate de Polkadot y Haskell de Cardano sería feliz. Absolutamente. No sé si sería posible. Chuta, ahí, ahí me quedé corto con, con mi conocimiento.
1: Lo único que te puedo decir es que Cardano, um, Cardano está diseñado para ser una, una, una tecnología blockchain con mucha interoperabilidad. Ese es parte del fundamento de Cardano. Y ya esta semana, o la semana pasada, ¿cuándo fue la noticia con Nexus? Nexus, ¿Nexus? ¿Mm? Ese sería el... lo tengo anotado ahí. Bueno, no me entiendo de la Qué camisa. Matido.
0: Tiene todos sus su apuntes. Nervos.
1: ¿Nervos? 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 ¿La red de Nervos? Nervos.
0: Sí, Nervos, no Nexus, Nervos.
1: Nervos, con CKB, el token. Este va a ser el primer... la primera cadena que va a interactuar con Cardano, y ya Nervos tiene una cadena de interoperabilidad con productos de Ethereum y con planes de desarrollar sus mismos eh, herramientas financieras, por así decirlo, y están trabajando ya con una aceleradora, eh, hay plata de por medio, mucha plata, eh, ah. <risas> eh, pero es un proyecto bien interesante porque al final de claro, está lleno <risa> pero ofrece la interoperabilidad desde dos actores que en su fundamento promueven la interoperabilidad, entonces eh, probablemente si Cardano lo hace y Kusama eh, bueno, Kusama puntualmente es un experimento de Polkadot, no, 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 no sé si trabaja con Oroboros también ahí no, no voy a mentir mm. pero yo creo que sí, yo creo que lo van a querer hacer
0: Mira, Samuel pregunta, ¿Ledger S o X? Yo prefiero el S porque es más simple. Y, y en, en un dispositivo que lo que tú estás buscando es seguridad, mientras menos capas de ataque es mejor. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el S? Es que si quieres acumular muchas monedas, tienes el problema de la capacidad de la cantidad de aplicaciones que puedes instalar en el Ledger. En general, ahora con la, antes aguantaba entre 3 y 4. Ahora con las últimas actualizaciones de las aplicaciones, aguanta dos o tres aplicaciones. Si lo que tú haces es mover mucho, eh, mucho a criptomonedas en poco tiempo, quizás te podría convenir el X. Pero si no, yo sigo recomendando el S. Eh, si tienes que ocupar más, desinstalas la aplicación, instalas una nueva, es un poco más tedioso. Pero si es que no estás moviendo criptomonedas todos los días y lo haces, no sé, una vez a la semana, yo prefiero eso. Y sí, eh, si miras la descripción del, de este video, hay un código promocional del canal, así nos llegan algunos satoshis de regalo se los agradecemos de hecho en la descripción ahí yo les pongo todos los links de referido, voy a tratar de no mencionarlos más para que no parezca demasiado publicidad pero con eso están apoyando al canal para que no le pongamos publicidad yo voy a tratar de hasta el último momento de evitar la publicidad en YouTube así que todos los aportes en BATS, si tienen navegador Brave o en el Library Grade si, si nos están viendo en Odyssey eh, aprovecho a saludar ahí. Ulises sigue conectado en Odyssey, bacana.
1: Oye, y si no tienen, no tienen, por ejemplo, ganas de mandarnos bats o no tienen bats, y de repente dicen, oh, mira, alguien les mandó dinero, ojalá yo pudiese ayudarlos de una manera como les dijo el Seba. Ponle like, suscríbete, comparte, cuéntalo en las comidas familiares, aburre el resto de tus parientes dile hoy oh, el cripto aquí, que el cripto allá, ¡pam! Mira, y en español y dos veces a la semana
0: MLC LC. yo trabajo en una cooperativa dedicada al mundo del ascensor y es decir que mucho mejor que las empresas privadas oye, bacán MLC podrías compartir tu experiencia yo hace un par de años fue justo el momento cuando fue el, el estallido acá en Chile o el, desper, el despertar o como quieran llamarlo que fue todo este movimiento social fue muy potente parte de las acciones que se tomaron desde el mundo civil yo era parte de un par de organizaciones ahí en que estuvimos activamente generando cabildos, conversaciones, discusiones de, bueno, qué vamos a hacer con todo esto que está pasando, cómo nosotros vamos a aportar nuestro grano de arena, y una de las actividades que, en las cuales participé fue en una reunión de cooperativas de distintas eh, industrias, digamos, habían de la alimentación y por eso mostraba recién el, el caso de los porotos, y había una de la construcción, yo que soy arquitecto me, me dejó loco, era una cooperativa de construcción que se dedicaba hacían instalación de ventanas y había otra partida que trataba, parece que eran eh, estas eh, serpentines de calefacción de losa radiante y trabajaban en los mejores, en los edificios más grandes, digamos, en los proyectos más grandes en Santiago y era una cooperativa donde el, del ingeniero al último maestro ganaban todos lo mismo y los locos eran así, pero bueno, realmente tenían una visión completamente... Eh, distinta a lo que estamos acostumbrados en el mundo de la construcción, y les iba a la raja, ¿cachai? porque habían, le habían cambiado el paradigma a la manera de hacer, entonces era pura gente que lo, que lo único que quería era terminar la pega lo mejor posible y lo más rápido posible, entonces eran súper eficientes, eh, claro, había que hacer ciertos sacrificios, pero prefiero ese sacrificio que el sacrificio de estar ahí, no sé, pues de... de de la interdependencia que tiene que ver la empresa privada y, y la utilidad y la ganancia, no sé, son experimentos que, que se pueden ir a revisar, se pueden pulir, por supuesto, y, y con eso mejorar las, todas las industrias, y eso, eso es lo que tenemos que hacer, el problema no está en un solo lado, el problema no son solo los políticos, digamos aunque sí son un, un problema grande, los problemas están en, en, en todos nosotros de cómo mejoramos nuestra interacción con el mundo. Eso, y de repente... Oye, Rodrigo, yo tengo que salir, tengo que viajar, no sé si te queda alguna otra pregunta que quieras abordar,
1: eh, a ver. es muy pesado el ordenador ya, mira, sí es, no, esta no esta sí esto es un alcance que hace Guillermo Álvarez tomando en cuenta que Dada Luz es muy pesada para el ordenador que tenemos. Y hoy estaría bien, efectivamente, si usted está interesado en delegar en el proyecto de Cardano, o sea, trabajar en el proyecto de Cardano, compra sus hadas y las va a meter en, en el sistema, Cardano tiene dos billeteras, tres billeteras. Daedalus, que es un nodo completo, te ofrece una capa de protección muy buena porque te, te permite descargar la red, interactúa de forma completa. Está esta billetera ligera que se llama Yeroy. También es muy segura, muy cómoda y aplica para contextos donde hay personas que tienen problemas de conectividad y problemas de hardware. Entonces, no se complique la vida. De repente, si tiene mala conexión, la va a pasar mal con Dada, lo va a estar todo el día mirando la billetera para que cargue. No, Yeroy. Adalite. Súper bien. A mí en lo personal me gusta más es que Adalite, pero Adalite está haciendo un trabajo de punta y loco, respeto muy bueno
0: chiquillos chiquillas, eh, gracias por acompañarnos, saludos a Edus Monte, saludos de tu hermano argentino hola chileno, saludos Edus Francisco Mejía, Víctor García, gracias por tu tiempo Paco Chusei, Kiara Martínez eh, bueno, muchas preguntas, Kiara, mándame un correo a ver si te podemos ayudar eh, ahí con el problema o en el Discord ¿ya? Jorge Aón, Marco Venegas, a todos los que nos acompañaron hoy día, recuerden que vamos a estar el viernes también con invitados de honor así que si quieren seguir compartiendo esto, ya saben todo lo que tienen que hacer, les deseo una muy buena tarde, una muy buena vida acumule, no especule Rodrigo, te dejo el micrófono para que te despidas del Cardumen. los quiero mucho, nos vemos
1: nos vemos el viernes, que estén bien muchas gracias eh... A cada uno de ustedes que está delegando en el pool, eh, o que se está metiendo en la comunidad, que se ha acercado al Discord, que tiene ideas, que, que está motivado, eh, básicamente estamos haciendo nuestra cooperativa. Estamos cambiando el paradigma. Entonces, gracias. Eso. Que tengan buena semana. Cuídense, chavos.